0: Das ist ein Mann, der mitreißen kann, der die Sprache der Menschen spricht. Der spricht keine Politikersprache, sondern der äh, Flucht. Der ist äh, beleidigend, aber das kommt äh, eben an.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesanbruch der Amerika Talk, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms. Ich leite als Chefredakteur die Redaktion von T-Online und denke, diese Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 ist eine schicksalhafte Weichenstellung für die ganze Welt. In dieser ersten Folge unseres Podcasts geht es um die Vorwahl in New Hampshire und die Frage, warum Donald Trump so unheimlich erfolgreich ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir wird allmählich mulmlich zumute. Nicht nur scheinen die Konflikte überall zuzunehmen, Russlands Krieg gegen die Ukraine, Krieg im Gazastreifen, Eskalation im Persischen Golf, hierzulande Inflation, hohe Energiepreise, ewiger Ampelstreit und das Erstarken der Rechtsextremisten. Nun scheint auch noch im mächtigsten Land der Welt ein Demokratiezerstörer schnurstracks auf dem Weg ins Weiße Haus zu sein. Donald Trump hat soeben die Vorwahl der republikanischen Partei im Bundesstaat New Hampshire an der amerikanischen Ostküste gewonnen. Dieser kleine Staat hat nur anderthalb Millionen Einwohner und stellt nur 22 Delegierte. Aber der Ausgang der Abstimmung gilt wegen des frühen Zeitpunkts zu Beginn des Wahlkampfs als richtungsweisend. Trumps nunmehr einzige Kontrahentin Nikki Haley landete rund zehn Prozentpunkte hinter Trump abgeschlagen auf Platz zwei. Und ich möchte gerne in den nächsten Minuten versuchen, diese Entwicklung für Sie einzuordnen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen und spreche jetzt zuerst mit unserem Korrespondenten in Amerika, Bastian Brauns. Hallo Bastian.
2: Hallo Florian.
1: Bastian, du hast nur drei Stunden Schlaf hinter dir. Du siehst aber schon wieder ganz frisch aus, muss ich sagen. Ich sehe dich vor mir auf einem Videoschirm und du bist noch in New Hampshire, in Londonderry, dort, wo du den Vorwahlkampf verfolgt hast für uns. Gib mir mal bitte eine knappe Einschätzung. Warum hat Donald Trump nach Iowa auch in New Hampshire so deutlich gewonnen?
2: Ja, das liegt daran, dass Donald Trump die Parteibasis, die hier ja wahlberechtigt ist, seit vielen Jahren auf sich eingeschworen hat und das er dort beliebt ist, ist im Grunde keine Neuigkeit, sondern das ist seit ja, inzwischen mehr als zehn Jahren einfach die Realität. Und sehr, sehr viele Republikaner sind sehr überzeugt von ihrem Kandidaten. Ich
1: würde das gerne trotzdem genauer verstehen, denn von hierzulande aus gesehen ist das ja wirklich schräg. Also wir haben, das kann man denke ich sagen, ein ganz anderes Bild von Donald Trump, als es jetzt offenbar viele von diesen Republikanern haben, die du ansprichst. Du bist ihm ja wirklich sehr nahe gekommen in den vergangenen Stunden. Du hast das auch auf der Plattform X früher Twitter geteilt. Da sieht man ein kurzes Video von dir. Da bist du ihm bis auf anderthalb Meter nahe gekommen und hast gesehen, wie er mit seinen Anhängern umgeht und wie er auf sie reagiert. Erklär uns bitte mal, wie macht er das? Was ist das für ein besonderes Charisma? Was ist das für ein Mensch?
2: Ja, also ich bin jetzt ja seit ähm, knapp drei Jahren hier in den USA. Und was man als erstes, glaube ich, verstehen muss, auch als, als Deutscher gerade, ist, dass Donald Trump hier nicht einfach nur ein ehemaliger Präsident ist. Und der Mann ist seit Jahrzehnten hier bekannt und bestimmt die Schlagzeilen. Und der Mann war total beliebt, auch ähm, auf demokratischer Seite. Also das ist einfach eine Figur, das können wir uns, glaube ich, ganz schwer vorstellen. Ich verstehe das, glaube ich, immer mehr, seitdem ich hier bin, dass er eine Faszination ausübt, weil er ein total bekannter Entertainer ist. Und das ist aber eine Grundfähigkeit, die dieser Mann hat. Und das habe ich, du hast ja gerade gesagt, ich habe ihn ähm, äh, total nah äh, beobachten können. Und das war wirklich auch mein erstes Mal, dass ich so nah an ihm dran war. Es gibt wirklich etwas, das soll überhaupt nicht esoterisch klingen, aber dieser Mann strahlt eine Stärke und Energie aus, die wirklich ansteckend sein kann. Also ich habe mich da wirklich so in den Pulk seiner engsten Anhänger gestellt und natürlich sind das irgendwie extreme Fans und man hat auch fast das Gefühl, die die Leute sind irgendwie ein bisschen äh, verrückt, ja. Aber es ist eigentlich wie auf so einem Popkonzert. Also die Leute rasten förmlich aus links und rechts neben mir und Trump, 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 President Trump. Ich äh, ich habe extra die Arbeit äh, sein lassen. Krieg ich bitte ein Foto? Krieg ich bitte ein Foto? Und der Mann. Der hat eine Präsenz, ja, der, also, obwohl das kein Raum war, so ein freier Himmel, aber er erfüllt diesen Raum, und es sagt irgendwie auch schon was aus, weil es eben kein Raum war, aber er erfüllt diesen Raum selbst unter freiem Himmel mit einer Präsenz aus, der man sich kaum entziehen kann. Also, ähm, das ist aber auch das Beängstigende daran, ne? Also, ich habe das eben dann, weil ich eben nicht bei der Presse stand, sondern mitten in diesem Pulk von Menschen, man kriegt selber so ein komisches Gefühl, auf einmal so Man spürt diese Anziehung auf einmal. Und selbst, ich habe auch Demokraten gesehen, die ihn ja eigentlich hassen. Und selbst die sind herbeigeströmt und äh, sagen, oh ja, oh, ich, ich, ich mag ihn gar nicht, aber, aber das muss ich jetzt sehen, das muss ich jetzt sehen. Also es ist nicht so, als würde da jetzt der politische Feind kommen, sondern wow, ich muss unbedingt ein Foto haben mit Donald Trump. Also das, das ist der. Ist ein Teil der ja,
1: also dieser Promi-Faktor, der offenbar so wirkt und wie du es beschreibst, ein Charisma. <lacht> Mir hat Ian Kershaw, ein britischer Historiker, mal gesagt: Charisma hat man nicht, sondern man bekommt es zugemessen. Also die anderen sehen etwas in einem und trotzdem fällt ja auf, selbst wenn der ein großes Charisma hat und ein Promi-Faktor und wirkt. Dann gibt es doch aber so viele absurde Dinge, die er sagt, dass doch vernunftbegabten Menschen auffallen müsste, dass mit dieser Person etwas nicht stimmt. Und es ist ja auch mitnichten so, dass die Trump-Anhänger nur Flachpfeifen wären. Das sind viele wirklich bodenständige Menschen, das sind intelligente Menschen, die aber offenbar aus ganz bestimmten Gründen diesem Trump zujubeln. Beschreibt das doch nochmal bitte genauer. Was, was ist das für etwas, für ein besonderes Effekt, der das ausmacht?
2: Also es geht natürlich darum, dass in den USA ähm, eine große Gruppe von Menschen ähm, konservative Politik oder sehr konservative Politik umgesetzt haben möchte. Und für, Donald, und für die ist Donald Trump quasi ein, auch ein Erfüller dieser, dieser Sehnsucht, dieser, dieser, dieser Wünsche. Es kommt dazu noch, dass ja, es einfach in Amerika eine große Anzahl von Leuten gibt, ja, würde ich sogar sagen, eine große Mehrheit die von Washington, die von den Eliten, die von diesem System, das irgendwie sehr weit weg ist und das ehrlicherweise auch sehr korrupt ist tatsächlich in Washington, es geht viel um Geld, es geht viel um Einfluss, es geht viel um Macht, die von diesem System einfach die Schnauze voll haben, um ganz klar zu sagen. Und das System ist eben zwar, über 200 Jahre alt und auch reformbedürftig stellenweise. Und bei den Leuten ist der Frust ziemlich tief. Und Donald Trump ist sozusagen wirklich sogar auf beiden Seiten, natürlich viel, viel stärker auf republikanischer Seite, jemand, der von außen kommt. Das mag sich komisch für uns anhören, weil er ja auch ein Milliardär ist. Der ist ja auch in die Wieso? Warum übel die dem zu? Der verspricht ja noch nur das Braut vom Himmel herunter. Aber erstens in den USA Milliardär sein nicht ganz so verpönt wie bei uns. Und zweitens ist er aber halt einfach kein Politiker und das ist wirklich etwas, was ich ähm, vom Taxifahrer bis zu äh, wirklich studierten Leuten immer wieder höre, dass sie ihm sehr vertrauen, nach wie vor, dass er in der Lage ist, mit diesem Swamp, mit diesem Deep State, wie es hier heißt, also mit der verkrusteten Administration der sogenannten vierten Gewalt, die eigentlich nicht gewünscht ist sozusagen im Staat, dass er damit aufräumt.
1: Also Trump als Kämpfer gegen das Establishment. Die Menschen sehen etwas in ihm, vielleicht auch jemanden von ihnen selber, der da mal nach Washington ja. geht und da mal den Augejastall ausmistet. Jetzt steht ja aber hinter Trumps Kontrahentin Nikki Haley, die einzige, die noch verblieben ist, mächtige Unterstützer. Zum Beispiel die Koch-Familie, die zu den reichsten Amerikanern gehört und diesen Wahlkampf von Frau Haley mit zig Millionen Dollar unterstützt. Warum reicht noch nicht mal das? Um sich gegen Trump zu behaupten?
2: Also, darauf gibt es auf jeden Fall eine Erklärung, die darin liegt, dass Trump in der Lage ist, seit vielen Jahren quasi aus kleinem Vieh, macht auch ein Prinzip auch gemacht zu haben. Ja. Also, er hat natürlich auch Spender, aber er hat einfach eine riesige Maschinerie, die aus kleinsten äh, Spendern auch besteht. Ja. Also, er, er, der, rund um die Uhr, das sieht auch total trashig aus. Also, macht er Anzeigen für absoluten, absoluten Müllprodukte, ganz viele Sachen, die irgendwie wahrscheinlich made in China sind, die aber irgendwie seinen, seinen Konterfall tragen, T-Shirts, Kappen, Socken, was weiß ich, ja, das verkauft alles, auch irgendwelche Mit-Member-Cards aus, aus Gold, die überhaupt keine Membership, also keine Mitgliedschaft irgendwie machen, da kann man im mit Trump-Club Mitglied werden, also rund um die Uhr läuft die Wahlkampfmaschine und ähm, da wird quasi wirklich jedem Menschen noch das letzte, der letzte Cent aus der Tasche gezogen. Und er hat einfach eine riesige Unterstützung bei den einfachen Leuten, sage ich jetzt mal. Und das entfacht einfach einen, einen ungeheuren Druck auch, weil natürlich die Masse, sie nennen es die laute Mehrheit inzwischen, ähm, hat natürlich in einer Demokratie auch am Ende des Tages eine Macht. Mhm. Und ähm, das ist ja letztendlich auch das, wovor wir zu Recht Angst haben, dass Trump mit dieser... Ja, sie sagen, es laute Mehrheit, vielleicht werden wir am Ende sehen, ob es eine Mehrheit oder eine Minderheit ist, aber mit dieser Masse von Menschen kann er in der Demokratie Politik machen Ja, und kann damit aber auch die Demokratie gefährden.
1: Ja, ähm, Bastian, dann interessiert mich aber zum Schluss jetzt schon nochmal dein Fazit. Ist denn Trump deiner Ansicht nach auf dem Weg zur Kandidatur der Republikaner für das Präsidentenamt noch aufzuhalten oder... Können wir jetzt davon ausgehen, der macht das auf jeden Fall und wird das auf jeden Fall? Nach all dem, was du uns jetzt gerade geschildert hast.
2: Es ist so, dass man natürlich, je nachdem, was man gerade erlebt hier als Korrespondent, manchmal so hin und her gerissen ist. Und auf der einen Seite denkt man so, okay, der ist nicht aufzuhalten. Also, es ist so, so groß, wie die Leute hier begeistert sind und sowas, gab es noch nie solche Erdrutschsiege zu dem Zeitpunkt der Vorwahlen. Der ist nicht aufzuhalten. Dann ist man wieder woanders und auf einmal hat man das Gefühl, ja, hm, Vielleicht ist das ja gar nicht so klar. Ja, wenn ich an der Stelle eine steile These aufstellen darf, ich glaube, wir sind zu Recht besorgt, aber so klar, wie das jetzt aussieht, so klar, wie seine Siege aussehen, so klar ist das am Ende nicht. Denn man muss auch sagen, dass fast die Hälfte der Leute hier in New Hampshire, da durften zwar auch Liberale abstimmen, teilweise ja, aber fast die Hälfte, hat eben auch für Nicky Haley gestimmt. Und das ist auch der Grund, warum Donald am gestern auf der Bühne, ich habe das auch erlebt, ja, ich stand da irgendwie in der zweiten Reihe, ja, ich habe erlebt, dass der wirklich nicht so happy war. Es hat es lange gedauert, bis der überhaupt mal rauskam und hat die Leute ewig warten lassen, bis, bis er sich auf die Bühne gestellt hat und hat dann auch sogar selber gesagt, dass, er, dass es niemanden gibt, der noch wütender ist als er, ja. außer der Typ hinter ihm, Vivek Ramaswamy, sein früherer Konkurrent. Ja. Sie hätten sich nämlich ein viel deutlicheres Ergebnis ähm,
1: die, gewünscht. Die Überschrift über deine Reportage lautete, glaube ich, ein Sieg, über den sich Donald Trump ärgert. Ja, wenn ich das ja, richtig ja ein im Sieg, Kopf habe. der Trump wütend, wütend äh, Trump macht. Trump wütend genau. macht, so war das. Ähm, Bastian, was heißt das jetzt aber für den 5. November, für den Tag der Wahl? Worauf kommt es dann an?
2: Es kommt darauf an, dass die Leute, die jetzt in der Vorwahl nicht für Trump gestimmt haben, dass die für Trump stimmen. Nur dann kann er im Prinzip gewinnen. Und es gibt eben in der Partei, das sind nicht am Ende des Tages so viele, aber es gibt die sogenannten Never Trumper, also die, die nie Trump wählen wollen. Und ob er die nachher zur Wahlurne bringt, rally around the flag, werden die sich wirklich um ihren Kandidaten am Ende trotzdem scharen oder bleiben die zu Hause? Und mit jedem Tag, mit dem Nikki Haley weiter im Rennen bleibt, ist natürlich die Gefahr größer, dass er weiter angeschossen wird. Ja? Und das bedeutet auch Wahlkampfmaterial für die Demokraten. Und darum ist er wütend.
1: Ja, wunderbar. Bastian, ähm, soweit die Einschätzung von dir, von unserem Korrespondenten, der sich aus New Hampshire, wo er gerade aufgewacht ist, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, nun wieder auf den Weg nach Washington macht. Er wird Sie mit seinen Reportagen, Interviews, Kommentaren und Videos weiterhin auf dem Laufenden halten über diesen schicksalshaften Wahlkampf. Und äh, selbst wenn Sie den sozialen Medien eher kritisch gegenüberstehen sollten, empfehle ich Ihnen doch sehr, Bastian, auch auf der Plattform X, die man früher als Twitter kannte, zu folgen. Dort postet er nämlich viele seiner spannenden Erlebnisse. Bastian, du wirst uns in diesem Podcast wieder beehren. Wir machen das jetzt regelmäßiger, um unsere vielen Hörerinnen und Hörer zu informieren über die Vorgänge in Amerika. Danke für deine heutige Einschätzung. Tschüss.
2: Vielen Dank. Goodbye.
1: Ich habe mir für diesen Podcast noch einen zweiten Gesprächspartner eingeladen. Und der sitzt nun hier neben mir im Studio. Er arbeitet seit vielen Jahren als Reporter und Kommentator fürs Fernsehen, hat in den Jahren zwischen 2016 und 2022 das Washingtoner Studio von Welt TV geleitet und dabei den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hautnah miterlebt. Nun ist er Chefreporter von WeltTV in Berlin. Herzlich willkommen, Steffen Schwarzkopf.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Steffen, auch an dich als erstes die Frage, die mich auch nach dem Gespräch mit Bastian immer noch umtreibt. Warum ist Donald Trump trotz seiner chaotischen ersten Amtszeit als Präsident nun immer noch so beliebt bei Millionen Amerikanern?
0: Also es heißt ja mal, Geschichte wiederholt sich nicht. Geschichte wiederholt sich doch. Das Gleiche, was wir jetzt von ihm hören, habe ich 2016 gehört. Das habe ich 2020 im Wahlkampf gehört. Er als Kämpfer für den kleinen Mann, für sich selbst. wie auf der einen Seite, die auf der anderen Seite. Und dann gibt es natürlich auch, Viele Probleme, die weiterhin bestehen und ähm, da ist nicht zuletzt die Situation natürlich an der Südgrenze. Es sind äh, jeden Monat momentan 250.000 Menschen, die dort äh, teilweise aufgegriffen werden, teilweise illegal ins Land kommen und äh, solche Themen verfangen ganz einfach bei den Amerikanern, die Mitunter dann natürlich sagen, warum verteidigen wir eigentlich die Ukraine mit Milliarden und Abermilliarden? Wir müssen dafür sorgen, dass unsere eigenen Grenzen äh, sicher sind und das sind eben die Dinge, die die Amerikaner interessieren und dazu kommt natürlich dann auch, was habe ich ähm, unterm Strich am Geld in der Tasche, wenn ich dann feststelle, dass das Realeinkommen momentan niedriger ist als unter Trump, dann äh, ist das für mich eigentlich ein Argument zu sagen, ja, ich kann nicht beiden wählen, ich muss denjenigen wählen, der dafür sorgt, dass ich mehr Geld in der Tasche habe und das sind die Themen des kleinen Mannes sozusagen, wenn man so will und die verfangen.
1: Ich würde gerne gleich mit über beiden mit dir auch noch reden, aber vorher nochmal die Frage, hast du ihn mal direkt erlebt im direkten Austausch, wie er so wirkt?
0: Ja, also ich habe ihn äh, mehrmals im Weißen Haus äh, erlebt. Ich habe ihn bei unzähligen Wahlkampfveranstaltungen erlebt. Und das ist, so wie Bastian das auch schon gesagt hat, das ist ein Mann, der mitreißen kann, der die Sprache der Menschen spricht. Der spricht keine Politikersprache, sondern der äh, flucht. Der ist äh, beleidigend. Aber das kommt äh, eben an.
1: CNN Terrible person. You shouldn't be working for CNN.
0: Und ich habe ihn da so erlebt äh, mit seinen Anhängern vor Tausenden, Zehntausenden teilweise, ich habe ihn so im Weißen Haus erlebt mit Staatsgästen und da war der Ton äh, ein ähnlicher und auch das kommt an, wenn er im Fernsehen, und er hat ja die Kameras immer gesucht, das ist ja immer, wenn er zum Helikopter gegangen ist, um irgendwo hinzufliegen, schwupps rüber zu den Kameras und dann wurde erstmal da eine halbe Stunde lamentiert und erzählt und alle Fernsehstationen sind draufgegangen und äh, er ist halt ein Mann des Fernsehens und äh, dieses Mittel, das konnte er damals einsetzen und das setzt er immer noch sehr gezielt an. Und ist er
1: auch so ein bisschen der Buddy von nebenan, mit dem man ein Bier trinken könnte und der damit wirklich in einem Kontrast zu diesen Politikprofis in Washington steht?
0: Also der Buddy von nebenan weiß ich nicht, ähm, das ist eben schon ähm, eine andere Ebene als, sag ich mal, der Farmer. Aber weil er eben diese Sprache spricht, die Themen anspricht und so weiter, ist es, glaube ich, eher jemand, den man sich im eigenen Wohnzimmer vorstellen kann, als ein Joe Biden, wobei der auch die Fähigkeit hat, auf Menschen zuzugehen, aber er ist eben nicht so der Menschenfänger und Donald Trump ist das.
1: Wir kommen gleich auf Biden, aber vorher nochmal die Frage. Trump muss sich an mehreren Prozessen vor Gericht behaupten. Dabei geht es um den Vorwurf der Wahlbeeinflussung 2020, um die Manipulation von Geschäftsbüchern, um Geheimdokumente, die er in seiner Privatvilla in Florida gelagert hat und um Schweigegeld Zahlungen an Prostituierte. Wenn schon kein anderer Kandidat Trump
0: aufhalten kann,
1: können es jetzt noch die Gerichte in den letzten Monaten?
0: Also das ist ja wirklich das ähm, Skurrile. Ne? 91 Anklagepunkte und wir in Deutschland äh, fassen uns am Kopf und sagen, das ist äh, einer, der mit einem halben Bein im Gefängnis steht äh, und trotzdem wird er wahrscheinlich gewählt. Nein, also was Trump ja macht und gezielt gemacht hat, ist, dass quasi als Wahlkampfmunition einzusetzen. Das bedient ja eigentlich so ein bisschen die Geschichte der gestohlenen Wahl. Erst äh, hat man ihm die Wahl weggenommen, äh, das Weiße Haus weggenommen. Und jetzt äh, versucht man ihn halt äh, wieder mit, äh, wie er sagt, illegalen Mitteln davon abzuhalten, ins Weiße Haus zurückzukehren. Also er als Opfer. Und äh, nicht nur er als Opfer, sondern alle seine Anhänger sind natürlich die Opfer. Und deswegen sitzt man wunderbar in einem Boot. Also das ist eigentlich äh, für ihn fast ein Geschenk, diese Prozesse, würde ich sagen. Also sie helfen
1: ihm eher sogar.
0: Das äh, glaube ich schon aus den eben genannten Gründen und ich bin mir auch äh, sicher, selbst äh, wenn es augenscheinlich so wirkt, als äh, würde da die Staatsanwaltschaft äh, viel in der Hand gegen ihn haben, Donald Trump wird nicht im Gefängnis landen und Donald Trump wird äh, den Wahlkampf bestreiten und Donald Trump wird zumindest äh, an der Tür zum Weißen Haus kratzen, ob er es reinschafft. Äh, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Sehen wir mal. Denn wir schauen mal auf die andere Seite, auf die
1: demokratische Partei. Da ist Amtsinhaber Joe Biden der Favorit, Er zählt zu den erfahrensten Politikern Amerikas, gilt als besonnen, auch als entscheidungsstark. Er hat das Land nach den vier wilden Trump-Jahren wieder beruhigt. Er hat die Risse im Verhältnis zu den NATO-Partnern in Europa gekittet. Er unterstützt, du hast es gesagt, Steffen, die Ukraine großzügig im Abwehrkampf gegen Russland. Er investiert zig Milliarden Dollar in den klimaschonenden Umbau der Energieversorgung. Also nüchtern betrachtet macht er doch eigentlich einen ziemlich guten politischen Job und ist trotzdem so kolossal unbeliebt wie kaum ein Präsident vor ihm. Woran liegt
0: Also tatsächlich ist er kein guter Verkäufer in eigener Sache. Du hast das zu Recht gesagt. Eigentlich hat er eine ganze Menge erreicht. Also Inflation Reduction Act zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema oder Infrastrukturprojekt. Eine Billion Dollar, die da investiert werden in Flughäfen, in Straßen und so weiter. Das sind alles Dinge, die durchaus funktioniert haben, aber er vermag es einfach nicht so richtig zu verkaufen. Ukraine, das ist eher so ein Thema, wo wir in Europa sagen, juhu, der Mann, der steht auf der richtigen Seite und der gibt Geld und der gibt Waffen und so weiter. Da ist in den USA, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Leute eher schauen, was passiert denn von meiner eigenen Haustür und nicht, was passiert da im fernen Europa. Und darauf kommt es, glaube ich, an, dass Joe Biden, wenn er diese Wahl gewinnen will, dann muss er eben diese Erfolge auch ordentlich verkaufen können und das ist gegen einen Donald Trump nicht so einfach.
1: Liegt das auch an seinem Alter? Ich meine Joe Biden ist 81 Jahre alt, sein Alter ist ihm deutlich anzumerken, er wirkt auch fahrig und langsam, er verhaspelt sich, ist auch mal gestürzt. Auch viele unserer Hörer fragen sich, ist der Mann überhaupt noch in der Lage, das verantwortungsvollste Amt der Welt auszuüben? Was meinst du?
0: Also ich glaube, geistig ist er dazu auf jeden Fall in der Lage, aber er ist jetzt 81, er wird ein paar Wochen nach der Wahl 82 und wenn er vier Jahre durchhält, dann wäre er 86 und die Amerikaner wollen eigentlich historisch betrachtet einen starken Mann im Weißen Haus haben. Also einer, der ähm, auch nach außen hin äh, einen starken Mann äh, darstellt. Donald Trump macht das. Auf der Weltbühne ist er mit äh, den anderen Politikern quasi am Nasenring durch, äh, die, durch, die, durch den Ring gegangen und äh, das ist äh, eben nicht das, was Joe Biden macht. Weiteres Problem ist, Joe Biden hat eine Vizepräsidentin, die in den vergangenen vier Jahren kaum in Erscheinung getreten ist, die in den Umfragewerten noch schlechter dasteht. Kamala Harris? Ganz genau, Kamala Harris, die auch undankbare Themen hatte, wie zum Beispiel die Sicherung der Grenze zu Mexiko etc., die ist nie aus seinem Schatten herausgetreten. Und wenn die Amerikaner das Gefühl hätten, okay, das ist ein Joe Biden, ruhige Hand und so weiter, aber da ist jemand im Hintergrund, der den Staffelstab vielleicht übernehmen kann, jemand, der als Nachfolger aufgebaut ist, ein starker Mann oder eine starke Frau, wäre es vielleicht nochmal eine andere Kiste. Aber Kamala Harris ist einfach unbeliebt und deswegen hat er da noch ein weiteres Problem.
1: Hältst du es denn für vorstellbar, dass die Demokraten im letzten Moment noch die Pferde wechseln und einen anderen Kandidaten statt Joe Biden ins Rennen ums Weiße Haus schicken?
0: Gegenfrage, wer wäre das? Ich sehe niemanden, wie gesagt Kamala Harris ist nicht Pete da. Pete Buttigieg und ist, ist zu weit weg. Ist zu weit weg, der war so ein bisschen der Rising Star, aber hat ja. jetzt auch nicht wahnsinnig viele Punkte machen der können in, in seinem Ministerium. In
1: Kalifornien ist noch ein starker Demokrat?
0: Ja, äh, stimmt, aber der ist, der ist, das ist ein Kalifornier. Ne? Also das, das ist auch nicht äh, ein Mann, das, das ist ein Westküstenmann. Das ist schon wieder elitär, das ist äh, abgehoben und so weiter. Für viele ist der letztendlich auch nicht äh, wählbar. Und um die Frage nochmal ganz klar zu beantworten, dass da nochmal das Pferd gewechselt wird. Äh, äh. Nee, passiert
1: nicht. Also wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir einen Wahlkampf um das mächtigste Amt der Welt sehen werden zwischen Joe Biden und Donald Trump. Mit allen Folgen, die da folgen können. Also malen wir uns jetzt vielleicht mal aus, Joe Biden würde die Wahl knapp gewinnen. Passiert dann wieder sowas wie damals bei dem Sturm aufs Kapitol? Du hast das damals hautnah miterlebt. Du warst, glaube ich, direkt am Zaun zum Weißen Haus. Wie hat sich das damals angefühlt? Was waren das für Leute?
0: Ja, also wir waren den ganzen Tag damals äh, unterwegs vom Weißen Haus, von der Kundgebung mit Donald Trump und sind dann mit der Menge rübergezogen zum Kapitol. Und äh, das war insofern bemerkenswert den ganzen äh, Nachmittag und Abend äh, über, dass... Äh, im Kapitol Gewalt herrschte, dass äh, Menschen dort äh, schwerst verletzt wurden, dass Polizisten schwer verletzt wurden, dass Leute teilweise rausgekommen sind. Wir waren direkt vor dem Kapitol ähm, mit zerrissenen T-Shirt, verschwitzt, blutig, äh, haben alle angeschrien, Medien beleidigt, uns beleidigt. Und dann sage ich zu denen, um, um, so one question for German television, eine Frage fürs, fürs deutsche Fernsehen. Und dann kommen die Leute auf dich zu und sagen, ja, yeah, what's, what's your question? Drei, vier Minuten Interview gemacht, um dann anschließend grölend und beleidigend wieder weiterzuziehen. Und das war das Bemerkenswerte. Und das ist oftmals auch das Bemerkenswerte, dass die Trump-Anhänger, die du für, ähm, ich überspitze das jetzt mal, ähm, zahnlos obdachlos, arbeitslos hältst, eben genau das nicht sind. Die können Subjekt, Prädikat, Objekt sehr gut aneinander bringen und auch argumentieren und das haben die auch gemacht und äh, deswegen war das eine interessante Erfahrung, um es mal so ganz zu sagen. Könnte das
1: wieder passieren? Also sind das immer noch solche organisierten Protestbewegungen, wie wir es damals gesehen haben?
0: Ich tut mich da so ein bisschen schwer, da eine Prognose zu treffen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Wahl jetzt knapp ausgeht, dass dann anschließend das Weiße Haus oder das Kapitol belagert wird. Da werden sich die Sicherheitskräfte auch nicht mehr so überrumpeln lassen. Aber dass, wenn Joe Biden noch einmal knapp gewinnen sollte, dass ein Großteil der Amerikaner ihn nicht als Präsidenten akzeptiert und die Wahl wieder für gefälscht hält, das halte ich durchaus für wahrscheinlich.
1: Ein letztes Thema möchte ich ansprechen. Du warst gerade als Reporter in der Ukraine und bist gerade direkt, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, aus Israel zurückgekommen. Wie schätzt du Trumps Absichten ein in diesen beiden Konfliktregionen, die ja auch für uns hierzulande sehr wichtig sind?
0: Also Israel, glaube ich, da wird er quasi auf Linie des Weißen Hauses bleiben, weil es natürlich auch viele Wähler in, in den Kreisen gibt, viele jüdische ähm, Wähler natürlich und deswegen wird er darauf Rücksicht nehmen. Ukraine, ganz anderes äh, Thema, da wird es nicht nur bei den Drohungen bleiben. Ich glaube, ähm, wenn er kann, wird er da den, den Geldhahn relativ schnell zudrehen. Das ist ja auch das, was die Republikaner momentan im Kongress äh, tun und das wäre natürlich äh, fatal für die Ukraine.
1: Das wäre fatal und äh, noch fataler wäre es, Donald Trump würde die USA aus der NATO zurückziehen. Ist das eine Gefahr, eine reale Gefahr?
0: Also ich bin davon nicht überzeugt. Er wird da auf jeden Fall wieder die Keule rausholen. Die ganze Rhetorik werden wir wieder hören. Es kann nicht sein, dass die USA den ganzen finanziellen Teil tragen, die Europäer zu wenig tun. Wie viel macht Deutschland? Deutschland macht nichts. Das werden wir alles wieder hören, dass er jetzt quasi als erstes auf der Agenda hat, raus aus der NATO. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Drohung, die wird es mit Sicherheit massiv wieder von ihm geben. Sollte ja, Präsident. Klingt werden. nicht allzu
1: gut. Trotzdem herzlichen Dank für deine Einschätzung, Steffen. Und auch hier wieder die Empfehlung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Folgen Sie auch. Steffen Schwarzkopf auf X, das früher mal Twitter hieß. Dort erfahren Sie viel Spannendes von seiner Arbeit als Reporter an vielen Krisenherden dieser Welt. Steffen, herzlichen Dank nochmal und tschüss. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres ersten Podcasts Tagesanbruch der Amerika Talk. Und ich bin natürlich neugierig, wie Ihnen unser Gespräch gefallen hat und vor allem, welche Fragen Sie noch zur Wahl in Amerika haben. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts.tonline.de. Podcasts mit Mehrzahl S. Und um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den tagesanbruch Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.